0: Con su luz y con visión Forman familia Porque son Hombres de fe
1: ¿Qué tal amigos? Muy muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saludo con mucho gusto, soy su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Como cada jueves, de verdad, deseamos que este sea un circuito de ida y vuelta, un camino en el que podamos compartir tanto de este lado como el recibiendo sus opiniones, comentarios, sugerencias y precisamente por esa razón pondremos a su disposición en un momento pues los medios para poder llegar a este fin. Queremos reconocer antes que nada pues el trabajo que hacen todo este equipo, gran equipo de colaboradores para hacer que esta señal llegue hasta ustedes, donde quiera que se encuentren, en el trabajo, en la casa, en la oficina, en el transporte público, donde quiera que estén. Recibiéndonos, para nosotros es una gran, gran bendición, una gran alegría establecer con ustedes este contacto. Y bueno, pues va nuestro saludo para Pedro Quiles, allá en los cuarteles generales de EWTN, Radio Católica Mundial, en Alabama, allá donde se encuentra la sede de la estación, que hace posible que nuestra señal llegue a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a cualquier plataforma de, de digital en todo el mundo. Gracias, Pedro, y muchas gracias al arquero de Dios, Douglas Archer, por este trabajo que ha sido durante algunos años ya, pues una fuente de alegría, de gozo, de esperanza en la medida en la que nosotros hemos podido recibir esta encomienda y llevar hasta ustedes esta noticia de que Jesús está vivo y que nos invita a una vida plena y siempre, siempre de bien en mejor subiendo. Así que, Gracias allá en Alabama, en esos cuarteles generales decíamos de Radio Católica Mundial. Y aquí en el sureste mexicano, en la Ciudad Blanca, en Mérida, Yucatán, gracias César Carreño por esa intervención tuya que hace posible el enlace con la estación de Radio Católica Mundial. Gracias César. Bueno, habiendo dicho esto y antes de presentar a nuestros colaboradores de esta tarde, ponemos a su disposición los números siguientes para que, tome su teléfono, dedique un momentito y nos marque y nos diga qué les parece el programa, cómo están, etcétera. Bueno, si marca desde los Estados Unidos, por favor, marque el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y a disposición de ustedes ponemos el correo electrónico alianzadevidamx.gmail.com Hombres en vivo está también en Facebook en AV Hombres Católicos en Vivo. Y por si todo esto fuera poco o fuera insuficiente, también puede encontrar los podcasts de cada uno de los programas en Spotify buscándonos como hombres en vivo. Así que todo esto a disposición de ustedes para que podamos de verdad tocar base con ustedes y tener la alegría de encontrarnos aquí en las ondas gercianas que tanto bien pueden hacer cuando se usan de la manera correcta. La manera correcta es difundir la verdad y difundir el bien. Así que, bajo estos principios de buscar en todo la verdad, la bondad y la belleza, pues deseamos que este espacio sea para mayor gloria de Dios y que Él sea quien rija nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro decir, para que sea de provecho para ustedes que nos reciben amablemente ahí donde se encuentran. Que así sea, y bueno, pues damos la bienvenida esta tarde a nuestro especialista en diferentísimos temas, es consultor de empresas, es padre de familia, pero sobre todo es un cristiano de tiempo completo, cristiano católico de tiempo completo, René Ortega, desde Guadalajara, Jalisco. René, bienvenido.
2: Juan Carlos, muy buenas tardes, gracias por las flores y muchos saludos a nuestros amigos, agradecerlos que estén con nosotros esta tarde.
1: No, Muchas gracias a ti. Sabemos también que eres muy ocupado, de verdad, pero realmente estos espacios que nos dedicas, pues enriquecen mucho, mucho nuestro acervo, no solo cultural, sino nuestra comprensión, no solo de la Palabra de Dios, sino también del magisterio de la Iglesia. Y esta tarde, René, pues tenemos un regalo muy grande. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la doctrina social de la Iglesia. Hemos hablado de ella pero definitivamente no está mal, y al contrario, hace falta volver a tocar este tema ante las dificultades reales que vamos experimentando como humanidad. Ya no iba a decir que como nación, sino como humanidad entera, ante la pauperización creciente de la población, el empobrecimiento de infinidad de personas, eh, y desde luego la polarización de los recursos que finalmente si tuvieran un, una distribución más justa, más solidaria, buscando el bien común, el bien de todos, habría una posibilidad mayor de alcanzar una justicia que nos permitiera una convivencia más en paz. ¿no? Pero... Eh, pues la realidad es otra, René, vemos con tristeza como eh, pareciera que el egoísmo eh, se ha apoderado de, del corazón de la humanidad y que dedicamos poco o ningún esfuerzo a pensar en los que sufren más, en los que más olvidados se encuentran y nos concentramos en acrecentar esto que... ...pensamos que es lo que se centra a la vida, ¿no? Eh, problemas como el materialismo, el consumismo, el hedonismo, el relativismo... ...son el pan de cada día de nuestra sociedad. Y sus productos suelen ser la marginación, el olvido de las necesidades más elementales... ...de las personas que sufren más y desde luego... La, el abandono de la solidaridad como tarea de todos. Platícanos, René, por favor, platícanos qué es la doctrina social de la Iglesia, cómo se origina, cuáles son sus metas, sus principios generales. Adelante, bienvenido.
2: Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Pues mira, es, es un tema realmente profundísimo. Normalmente la doctrina social de la Iglesia tiende a, a tocarse un poco desde, el, desde la perspectiva académica. Y, bueno, por ahí tengo una, un, una amistad que dice que la doctrina social de la Iglesia es el mejor secreto, o el, el, el secreto mejor guardado por la Iglesia Católica.
1: No es y es que no es
2: el, el tema con la doctrina social de la Iglesia es que si no se aplica, pues no sirve. Por un lado, y por el otro lado, efectivamente, todo lo que acabas de decir, como los los católicos eh, en, en el siglo XXI, hemos ido pasando por una serie de ideologías, mencionaste ahora algunas de ellas, que van influenciando el pensamiento, no solamente de los no cristianos o no católicos, porque ahí incluiría yo a los cristianos protestantes, ya tengo... sino que además, sino que además, eh, ...influencia a los mismos católicos... ...y el Papa Benedicto XVI habla de este tema... ...y dice que es como una pequeña barca... ...el, el pensamiento del, del católico... ...que eh, se enfrenta a oleajes... ...en distintos sentidos... ...a vientos, huracanados... ...y que entonces termina... ...o terminamos un poco perdidos... ...porque hay esas ideas que flotan en el ambiente y que eh, algunas nos, nos pueden parecer claramente anticristianas y otras nos pueden parecer razonables. Por ejemplo, el, el, el tema del, del bienestar. El bienestar, bueno, a ver, yo quiero para mi familia que, que mis hijos, que mi esposa o que o la, en el caso de las mujeres que también aportan al ingreso familiar, que tengan una mejor vida, que vayan a una mejor escuela, etcétera. Pero el, el, el tema es que las ideologías eh, están basadas en, la, en mentiras, algunas mentiras muy bien construidas. Y el tema es que entonces nos contaminamos de ideas ideológicas que nos hacen eh, perder de vista, eh, perder el foco, el faro que nos, que nos guía, que es la, la doctrina social de la Iglesia, porque la doctrina social de la Iglesia es esta serie de, de, de ideas, de enseñanzas, de principios eh, de Jesucristo y de la Iglesia fundada por Jesucristo, que nos dicen cómo nos debemos de comportar como personas, pero en la naturaleza humana no solamente estoy yo, sino estamos nosotros. La parte de, de comunidad Entonces la iglesia En, 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 en la doctrina de la iglesia eh, nos, nos, nos da dos elementos Uno eh, eh, Le llama el personalismo Es decir, la importancia de que todo gire Alrededor de la persona Como un hijo de Dios Y la comunionalidad Es decir, la imposibilidad Práctica De que un cristiano Se pueda salvar solo porque Vive en comunidad y depende de los demás, y los demás dependen de él. Y aquí es donde parte el, el principio fundamental, los dos principios fundamentales, digamos, el inicio y el final de la doctrina social de la Iglesia, que es el respeto a la dignidad humana y, por el otro lado, el desarrollo humano integral, donde no solamente se, se considera el, el desarrollo material, económico, científico, etcétera, etcétera sino que debe de considerarse lo más importante de todo, que es el desarrollo espiritual, el que los católicos y los no católicos, porque esa es la chamba de nosotros, evangelizar, logremos que vivamos conforme a la revelación divina y que algún día logremos el fin para el que fuimos, fuimos creados. Y no llegamos ahí a través de las ideologías, llegamos ahí a través de la revelación y a través de, de la doctrina que en la parte social, porque se trata de un mundo dinámico, eh, requiere que la Iglesia, los papas, nos vayan diciendo, a ver, frente a este problema, mencionaste el, el relativismo, el Papa Benedicto, justo antes de ser eh, nombrado Papa en la en la misa que celebró antes de, de el, del inicio eh, del conclave, él habló de la dictadura del relativismo uh -huh, como una uh -huh. ideología que estaba ahí, que estaba surgiendo y de la que cual había que cuidarnos. Y entonces por eso los papas en sus encíclicas, en sus documentos, nos van guiando, nos van diciendo el camino que para nosotros en lo individual es muy complicado de entender.
1: Sí, definitivamente la experiencia de la Iglesia a través de los siglos se va decantando. En, esta, en este cuerpo de reflexión que finalmente, insisto, conocemos como, en, bueno, entre otras partes de, de la sabiduría de la iglesia, entre otras de las ramas, de ese pensamiento que busca el bien de todos, de acuerdo con el, el, los principios evangélicos, no que es la doctrina social de la iglesia. Y efectivamente, salpicados estamos en de diversas, de muy diversas ideologías que lamentablemente van trastocando la, el mensaje original del Evangelio de Jesús. Y es algo que tenemos que denunciar para poder regresar pues, a la verdad que Jesús nos, nos muestra. Y bueno, pues me dicen que ya está Jairo César. Jairo César Olivo, bienvenido, querido amigo. Querido Aquí Juan estamos Carlos, ya. Aquí estás, Te mando Perfecto. un abrazo
3: muy grande. ¿Cómo estás? También a, mí, a mi querido amigo René, aquí los estoy escuchando con mucha atención. Y bueno, pues es, es algo que eh, vibra el corazón. A mí la doctrina social de la iglesia eh, me encanta, me encanta porque es, es, son los pies con los que caminamos o movemos esa espiritualidad que traemos dentro. Eh, les saludo a todo nuestro público maravilloso, a nuestro público bendecido de EWTN. Mis hermanos, ¿qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga.
1: Muchas gracias por ese saludo tuyo de siempre, tan, tan bonito, tan profundo. Y fíjate que tal vez no lo escuchaste, pero decía René en su primera intervención, que dice un amigo de él, que la doctrina social de la iglesia es tal vez el, el secreto mejor guardado de la iglesia católica sí, claro. por su poca difusión. ¿no? Yo sí, me imagino,
3: Juan Carlos, Sí. Que, que es porque se hace la caridad y se practica en secreto. A lo mejor es por eso.
1: Sí, a lo mejor es por eso, ¿no? Pero también hay una parte del Evangelio que dice, lo que han oído en secreto han de proclamarlo desde las azoteas, ¿verdad? Es correcto. De, y también a tiempo y a destiempo. Y esta denuncia de la, la parte que hemos olvidado, ¿no? La pregunta que Dios hace a Caín, después de que Caín ha matado a Abel, le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín contesta con esa soberbia, no ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues tenemos que decir que tal vez no seamos los guardianes de nuestros hermanos, pero que sí somos parte de su historia y también somos y debemos sentir y fluir con ellos para una vida, que pueda llamarse vida. En el mundo, queridos amigos, estamos llegando dentro de no muy poco muy poco tiempo, estaremos llegando a los 8 mil millones de habitantes. 8 mil millones de habitantes. René Jairo, creo que vamos por los 7 mil 800 millones. Corríjanme, por favor. 7 mil 800 millones de habitantes en este planeta. Y hay quien afirma eh, datos que, pues, en los que he tenido contacto, que pues tal vez la mitad de la población o un poco más viven en condiciones pues de marginación muy alta, de marginación muy alta. Y en, este, en esta situación es muy difícil desarrollar los niveles necesarios para que se alcancen estándares mínimos de desarrollo ¿no? en cuanto a educación, calidad de la vivienda un trabajo digno y justo, salario bien retribuido, etcétera, que cubra las necesidades más elementales, etcétera. Bueno, pues ante esta realidad, eh, ya en el siglo XIX, eh, el Papa León XIII eh, hacía una denuncia, hacía una denuncia muy clara de que la situación había dejado de ser eh, evangélica. Entonces, que era necesario replantearnos qué hacer como sociedad para que las personas vivieran de la mejor manera, que las personas tuvieran eh, estos mínimos. ¿Quieren platicaros un poquito? Eh, bueno, vamos ya casi, casi ya un, un corte. Pero a ver, Jairo, platícanos brevemente antes de este corte eh, esta pasión tuya, ¿cómo se origina? ¿Qué vos origina para poder en, a, contagiar la, a quienes nos escuchan? Por la doctrina Fíjate, social de la iglesia, quiero decir.
3: Fíjate, Juan Carlos, que a mí me tocó eh, tomar un diplomado en doctrina social de la iglesia. Y, eh, y bueno, pues ahí yo tenía ¿cuántos eran? unos 25 años cuando lo tomé. Entonces, eh, pues me encantó, ¿verdad? Yo, yo disfrutaba mucho lo que escuchaba, lo que veía, y sobre todo los expositores... Eh, pues que, que lo hacían con una pasión muy grande, pero sobre todo que lo hacían con todo el amor. Eh, René los ha de conocer, el señor Ildefonso Losamárquez, ¿verdad? Gran comunicador de aquí de, de, de Jalisco, eh, bueno, un, un hombre que pone por obra lo que habla, lo que dice. Y sobre todo porque también el contexto en el que a mí me ha tocado este, vivir pues es, una, es un ambiente de trabajo, es un ambiente pues también eh, no con pobreza extrema, pero sí con carencias que nos invitan a salir de nosotros mismos y sobre todo invitan a la solidaridad. Aquí en mi, en mi colonia, pues si bien no gozamos de, de riqueza, tampoco gozamos de pobreza extrema, pero hemos aprendido a ayudarnos mutuamente. Y eso a mí, me, me, me en lo más profundo de, de mi corazón, me ayudaba en los momentos de crisis, ¿verdad?, no más era pensar en lo espiritual y pensar que el otro está mal, que el otro tiene el diablo. No, tenemos este rasgo de humanidad en el que podemos tomar conciencia de nuestras decisiones y podemos salir adelante y podemos solidarizarnos con los demás.
1: Hacernos uno con la causa justa del otro, eso es la solidaridad. Bueno, pues volvemos a esto después del corte. Estamos amigos en Hombres en Vivo Siga con nosotros Sé
0: fuerte y valiente No te rindas Regresamos en un momento
1: Bueno, ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando con Jairo César Olivo y Reina Ortega, nuestro invitado de cada primer jueves de mes, sobre la doctrina social de la iglesia. Esta, eh, diría San Agustín, a ver, es ¿se me fue el rollo? ¿Cómo creen? <risa> ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue el rollo? No lo sé. Traerlo? <risa> Como decía, la, esta parte de que no ve qué, se me fue... Ah, ahorita que la me cabra al monte, Juan Carlos. No, pero qué barba. Ahorita llega, ahorita llega. Ahorita llega, ahorita llega, ¿no? Decía, eh, eh, refiriéndose a la novedad de algo que era y que había estado desde siempre allí, ¿no? Pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de la riqueza enorme que tenemos hasta aquí. Tarde te amé, hermosura tan... Tarde te amé... Eso, tarde también, hermosura tan antigua y tan nueva. Efectivamente, sí. Ay, disculpen el lapsus lingüe, queridos amigos. Ya uno de repente tiene estas cosas. Pues no, bueno, no, no,
3: Juan Carlos, nada de eso. Tú estás joven.
1: <risa> pues cada vez me quedas algo de programa, siento tan contento, siento inteligente, joven, ¿no? Pues, es qué que bien. tarde te <risa> llegó la palabra. <risa> Tarde también, y tan nueva. Bueno, pues vamos entonces a platicar un poquito más de esto. Eh, si nunca han escuchado a René Ortega, amigos, eh, les platico que él ha sido consultor de empresas, y ha tenido una oportunidad de pues llevar a la, a la práctica esta doctrina o, o impulsar este pensamiento, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los obstáculos más eh, frecuentes que encuentra René en la empresa para poder aterrizar esta este cúmulo de pensamientos, este, este cuerpo doctrinal que verdaderamente podría, llevándose a la práctica, cambiar la sociedad entera? Es
2: una pregunta muy muy interesante. Eh, Juan Carlos, mira, yo diría que una uno de los obstáculos, eh, y no lo digo yo, lo, lo, lo han dicho los papas, incluido a Benedicto XVI, y lo menciono mucho porque Benedicto XVI es alguien que aportó enormemente en, en el concilio, antes del concilio, después del concilio entonces, eh, junto con Juan Pablo II, un gran número de encíclicas, que aunque... Eh, las ha escrito con Pablo II no cabe duda de que Benedicto XVI estaba a su lado también y eh, hay, hay, hay un tema que ambos mencionan, ambos papas que es esta como divorcio que se fue dando a partir de justamente la aplicación de las ideologías de los colectivismos eh, del marxismo anticristiano por un lado y por el otro lado del, del capitalismo individualista donde a Dios se le va haciendo a un lado y entonces resulta ser que nuestra religión es una religión personal eh, o individual y claro, yo, yo cumplo con todos eh, mis obligaciones de cristiano voy a misa, eh, a el rosario, eh, etcétera, posiblemente oh, no, no, no diría posiblemente tengo eh, intento ser un buen padre, una buena madre, en fin, pero empieza a haber un divorcio entre esto y los otros prójimos. Y esos otros prójimos son, pues los que están después de mi familia, quienes son los siguientes prójimos? Pues eh, seguramente en el, caso de, en el caso de casi todos, pues aquellos con los que trabajamos. Y entonces, en el pensamiento individualista en el pensamiento colectivista, los otros no son mis hermanos. Yo no soy hermano católico o no católico del que está junto a mí. Yo voy a trabajar porque se convierte en una obligación o se convierte en una meta si estamos en el, en el capitalismo, eh, donde yo quiero progresar y los demás son un medio para que yo progrese y, y en, el, en los colectivismos, en el marxismo, donde todos somos medios para el Estado. El Estado algo ambiguo, eh, en el fondo el Estado termina siendo los gobernantes. Es el, el, esa es la práctica y entonces sabemos que es, es, estos eh, dictadores en, en países latinoamericanos como en Cuba, por ejemplo, se la viven como si fueran Rockefeller, pero eh, ellos promueven la igualdad, la igualdad que no está. ¿no?
1: Eh, Jairo, preséntanos esta cápsula, por favor, preséntanos eh, a la comunidad que la produce y cuál es el propósito de este esfuerzo. Adelante, por favor.
3: Bueno, pues la cápsula que vamos a escuchar es la cápsula de cinco panes y dos peces. Esta es, es el nombre de la comunidad. Sabemos que está basado en ese pasaje donde Jesús multiplica eh, la, la comida, ¿verdad? Y se trata de eso, ¿verdad? de multiplicar la doctrina social de la iglesia. Esta es una asociación civil sin fines de lucro que desde 1994 ha trabajado con voluntarios profesionistas ¿verdad? para desarrollar este tipo de material es, ellos son españoles y los videos están buenísimos se los recomiendo Búsquenlos ahí en internet nosotros vamos a pasar ahora el audio y está explicado de una manera sensacional adelante
4: San Juan Pablo II escribió en 1991 un documento titulado *Ochentesimus Anus que trataba sobre doctrina social. En el punto 53 decía que cuando la iglesia expresaba su pensamiento no era para recuperar privilegios del pasado ni para imponer su propia concepción. La única finalidad era la atención y la responsabilidad hacia la humanidad. Con la doctrina social, la iglesia se preocupa de la vida humana en la sociedad que es donde se ponen en juego la dignidad y los derechos de las personas, así como la paz en las relaciones humanas. Desde esta perspectiva, la doctrina social realiza dos tareas al mismo tiempo, de anuncio y de denuncia. Es anuncio porque la iglesia expone lo que tiene como propio, una visión global del ser humano y de la humanidad. Es denuncia porque lucha contra el pecado de la injusticia y la violencia. Esta denuncia se hace juicio y defensa de los derechos ignorados y violados, especialmente de los derechos de los empobrecidos, de los pequeños, de los débiles. La denuncia tiene que ser tanto más grande, cuanto más extendidas estén las injusticias y la violencia. Por tanto, la finalidad de la doctrina social es de orden religioso y moral. Religioso porque anuncia la buena noticia de Jesucristo y la relaciona con la naturaleza personal y social de las personas. Además, es de orden moral porque la Iglesia busca que el ser humano se libere de todo cuanto le oprime, al mismo tiempo que se alcanza un desarrollo integral de cada individuo y de toda la humanidad en su conjunto. La doctrina social traza los caminos que hay que recorrer para alcanzar los nuevos cielos y la nueva tierra en los que habite la justicia.
1: Interesantísimo esto, muy breve, muy conciso, muy oportuno. Platícanos un poquito de lo que... ¿Tú has visto en ese sentido, Jairo?
3: Bueno, eh, se trata eh, básicamente eh, de que nosotros como, como jóvenes también vayamos conociendo eh, esta parte que es el futuro de la humanidad. A veces eh, suele pasar, muy a menudo, que los chavos tenemos una, una idea de vamos a cambiar el mundo, pero lo vamos a hacer a base de... de eh, pues métodos que, que, que no van, ¿verdad? Algunos violentos, algunos este, muy radicales, etcétera. Pero cuando vamos dejando de lado esas eh, manifestaciones a veces pues, impulsivas o esas manifestaciones egoístas de querer imponer mi voluntad sobre el otro, vamos entendiendo que se trata de una colaboración y se trata también de una ubicación personal. ¿verdad? La conversión no es otra cosa más que dejar de, vol de voltearse a ver a sí mismo y voltear a ver a los demás. Darse cuenta que yo nací en un contexto y que en ese contexto donde Dios me puso, me dotó de herramientas, me dotó de capacidades para poder ser sal y luz en ese momento de la historia, en este momento de la historia, ¿verdad? Entonces nos toca, por ejemplo, ahora eh, ser puente entre una generación adulta que nos transmitió como pudo, la fe, a una generación que ya no quiere ser, escuchar nada de Dios, a una generación que quiere sentirse libre, que no quiere asistir a la iglesia, que se siente coartada en su libertad cuando se toca algún tema religioso. Probablemente fueron los métodos, probablemente fue la experiencia, pero en el fondo estamos escuchando un llamado a cambiar los métodos en la nueva evangelización, ¿verdad?, estos nuevos proyectos que, que se están gestando, ¿para qué?, para que se vayan actualizando las cosas, como lo dijo en su tiempo el Papa León XIII.
1: Interesantísimo lo que, lo que acotas, Jairo. Esta, esta nueva evangelización que tiene que buscar nuevas maneras de expresarse, nueva en su expresión, nueva en su método, nueva en su ardor, ¿no?, pero siempre con el mismo mensaje del Evangelio, que es tan eficaz hoy como lo fue ayer y lo será mañana. Pero sí, esa necesidad de alcanzar a vibrar y a ent entender eh, lo que ocurre en los nuevos areópagos, como, como decía Pablo en su momento, ¿no? En estos espacios tan complejos de la humanidad eh, actual. A ver, vamos entonces contigo, René. A ver, platícanos algo, a ver si ya se escucha ¿no? con claridad. A ver, sí. Ándale, ya con Mire, ese sí que dijiste. Me,
2: me quité los audífonos, no sé si eran
1: los audífonos, ¿se oye mejor? Mucho mejor, fíjate, se ve así como que... Ah, mucho. Ah, 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 <risa> <risa> Pero ya ya bien. ya estamos bien. <risa> Platícanos un poquito, ya viste lo que dijo Jair, no sé si alcanzaste a escuchar la cápsula, me gustó sí, mucho sí, claro, esta parte sí. de... El cristiano como cristiano, sabemos que por esta eh, naturaleza cristiana, eh, siendo con Jesús como bautizados sacerdotes, profetas y reyes, tenemos que participar en el anuncio del mensaje de Jesús y en la denuncia de todo lo que lleva a una vida limitada por el egoísmo, una vida en la que los límites los marca justamente la soberbia, el desprecio del otro, y en palabras del Papa Francisco, esta sociedad del descarte, ¿no? donde los más marginados, los pobres, no tienen espacio, que hay que hacerlos y echarlos a, a las periferias existenciales, lo ¿no? que no hay lugar para ellos. ¿Qué dice la doctrina sobre esto? La doctrina social de la iglesia y cómo, cómo, esta la, la parte difícil, René, cómo llevarla a la vida en, en la en do, donde nos encontramos, cómo le hacemos.
2: Mira, ese es un tema fundamental porque la, la doctrina social como materia académica pues es riquísima, es bellísima, es verdadera, pero la pregunta es la que acabas de hacer y cómo llevamos eso a la práctica. San Juan Pablo II en algunos de sus documentos habla de principios, criterios y, y guías de acción. Entonces, tenemos los principios de la doctrina social de la Iglesia el, el, el fundamental que es el bien común o el resultado que es el bien común, está la solidaridad, como ya comentó Jairo, la, está la subsidiariedad, está la participación y el destino universal de los bienes, donde la justicia es un elemento fundamental, pero es insuficiente porque requiere de la misericordia. Bueno, podemos estar muy convencidos de, de, de estos principios, pero el tema es ¿y cómo lo llevo a la práctica? y la respuesta está en lo que nos dice San Juan Pablo II ¿cómo convierto un principio en un criterio de, de, de específico para eh, como también decía Jairo las circunstancias, mi rol mi, 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 mi propia eh, vocación ¿no? eh, en, en, me refiero a vocación hablando de seglares en mi en, en trabajo, en, 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 lo, en lo, lo que estudié o a lo que me dedico, etcétera. Y después las guías de acción. Y voy a poner un ejemplo porque ahí es donde se pierde. Puede haber una muy buena intención y hablar, por ejemplo, del destino universal de los bienes. El destino universal de los bienes es que todos los miembros de la sociedad somos los encargados o somos los, los eh, a, a quien debe dirigirse todo el bienestar de la sociedad hablabas ahora de este porcentaje altísimo a nivel mundial eh, efectivamente anda por el 40 y algo por ciento en México estamos hablando del 45 por ciento de favor. personas que viven en pobreza
1: y por extrema extremo perdón perdón que te interrumpa pero es extremo sí. hablábamos hace no mucho tiempo de un 14 por ciento de la población alrededor de un 14 por ciento en pobreza extrema es decir que con un dólar al día, menos de un dólar al día, debían satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, educación, esparcimiento. Imagínense nada más, con menos de un dólar diario, el 14%, corrígeme si es ese porcentaje o es otro de la. De Jairo, eh, eh, díganme ustedes, en México, en el 2023, ¿no? Eh, pues una cosa terrible, perdóname por interrumpirte, pero nada más por imaginar no, la, el, la dimensión de, esta, de este problema.
2: Pero eso es fundamental, porque si nos quedamos en los conceptos, pues suena muy bonito, el tema es la realidad. Y eh, yo tengo un dato por ahí muy reciente, del 10% de la población vive en pobreza extrema en México. Y la pregunta es, ¿y ¿por qué viven en, en pobreza extrema? Bueno, si es verdad, este, gobiernos ineficientes, corruptos, bueno, todo lo que decimos todos, pero la pregunta es, ¿y qué he hecho yo para cambiar eso? Y entonces hay tres instituciones fundamentales, la familia, la educación y la empresa. La empresa cuenta con el 80% de los recursos económicos a nivel mundial. Entonces, el que diga que la empresa no tiene posibilidad de cambiar la realidad, pues o es un ignorante o es un mentiroso. Y cuando se habla del destino universal de los bienes, ¿qué significa? Que la, la empresa debe de ser un, una eh, organización, una comunidad, una compañía en la que todos tengan lo suficiente y no esté... Eh, dirigida hacia los accionistas sino que tiene que haber una, este respeto a la dignidad y eso tiene que ver con la forma en la que son tratados los empleados y tiene que haber un desarrollo humano integral que exige el, el, el poder vivir dignamente y que exige que tenga la posibilidad y eso lo dice justo eh, el, el Papa León XIII en, en la primera encíclica en Réal Novarum de llevar una vida de, de religiosa adecuada y una vida de familia adecuada. Bueno, entonces, cuando pasamos de un, de, un, de un principio y pasamos a un criterio, que sea, por ejemplo, que la persona, hablando del tema de la pobreza, por supuesto que no de un salario miserable, pero tampoco que de un salario en el que sea de sobrevivencia, sino que permita el desarrollo de la familia. Entonces, eso requiere... Y ese es, un, ese es un criterio, que la familia tenga el ingreso adecuado para vivir dignamente. Eso significa, entonces, contra un criterio del capitalismo individualista, que es el mercado. Entonces, yo pago conforme al mercado. Bueno, discúlpame, si lo que paga el mercado es la mitad de lo que se requiere para vivir dignamente, tú no estás actuando como católico. Y después, la guía de acción es, ok, yo a mis, a mis empleados les pago para que vivan dignamente, también le, les doy todos los beneficios del Seguro Social, el del Infonavi, de no sé qué, no sé cuánto, que complementan para un momento de salud, etcétera Entonces, cuando la doctrina social de la Iglesia va pasando de las cuestiones teóricas a las cuestiones prácticas, concretas, políticas, prácticas, procedimientos, entonces se conectan los puntos, principios de la doctrina social de la iglesia, criterios de acción, perdón, criterios eh, y guías de acción. Y entonces ahí es donde yo puedo decir, estoy cumpliendo, como político, como padre de familia, como educador, como empresario, como jefe, como director, como lo que sea. Y entonces, la doctrina de la iglesia pasa de ser algo bellísimo, pero etéreo, a algo absolutamente concreto, en donde yo me tengo que comprometer, porque el principio fundamental de la doctrina cristiana es amar a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo como a mí mismo. Y, y entonces, allá, ahí sí, son problemas, ¿no? Si no lo hago.
1: No, y más allá, ¿no? Eh, eh, en Jesús ¿no? encuentra una plenitud de este mandamiento, dice, aménse unos a otros como yo los he amado. ¿no? El mandamiento del amor, el, el de la última cena. ¿no? Eh, es, esa exigencia de Jesús que podamos amar como Él nos amó. Qué, qué, qué barbaridad, ¿Qué, qué grande, qué tarea tan abrumadora que no podemos realizar si no es con la asistencia del Espíritu Santo. Solamente con la asistencia del Espíritu Santo podemos amar como Jesús nos amó. Vamos a un segundo corte y regresamos ya para el tramo final. Un momentito, seguimos en Hombres en Vivo, amigos. Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un
0: momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, pues llegamos ya al tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde... Tenemos una llamada de nuestro querido amigo Eleazar. Eleazar, qué gusto. Bienvenido.
5: Oh, qué tal. Buenas tardes. Sí, gracias, igualmente. Oye, no ya no tiene más no de un año de no llamarnos, escuchándolos. ¿sí? <risas> seguimos, callada, Calladamente, pero seguimos escuchándonos. <risas> de San Antonio, sí, ¿verdad?
1: Sí. Mi estimado. Sí,
5: San Antonio. Sí, Quería claro. hacer una, una pregunta un poco, ¿no? Y también a un ver. poquito de, de opinión. Digamos que la doctrina social de la Iglesia pues ha venido a hacer digamos, esa pues no sé llamarle como una herramienta de la iglesia verdad para en cierto modo tratar de disminuir verdad la, la se puede decir las injusticias que provoca muchas veces el sistema capitalista pero mi pregunta sería en el sentido de que en sus inicios el cristianismo realmente abrazó una vida más bien comunitaria no casi podríamos llamarle lo que bueno actualmente se equivoca muchas veces cuando se habla de comunismo porque realmente comunismo pues no muchas veces se confunde con lo que es autoritarismo o dictaduras no que realmente se se, se, se atornillan en los poderes. Porque si leemos en, en los hechos de los apóstoles, no se, se leía ahí que los primeros cristianos decían que, leo aquí porque lo tengo aquí a la vista, dice si la, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿verdad? Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, digo, uno lee esto y ve ese espíritu, ¿verdad?, de, de esa iglesia naciente primitiva, cuando realmente pues, buscaban una forma de, de desarrollo, de sobrevivencia, éticamente superior, ¿verdad?, moralmente superior a lo que representa actualmente el capitalismo. Pero, sin embargo, quizá desistieron de ese esfuerzo porque verdaderamente se dieron cuenta que la imperfección humana de la naturaleza humana les intería quizá alcanzar esa, esa, esa forma de vida, ¿verdad? de organización social. Pero digamos, pues se podría ver así entonces como que la doctrina viene a adaptarse realmente al capitalismo, porque la iglesia pues ha pasado por el esclavismo, el feudalismo, el comunismo y pues actualmente en el capitalismo, tratando de quitarle esa, esa aura salvaje ¿verdad? De, de, de la que hablaba Juan Pablo II. Entonces, pero sí se puede reconocer que en sus orígenes hubo un origen comunitario, casi colectivista casi se podría decir comunistas, si y lo, lo podemos decir en estos términos tan fuertes. Escucho la respuesta, a ver qué le dice. Pues
1: muchas gracias, primero que nada, Eleazar, por esta pregunta tan, tan bonita, tan bien estructurada, este comentario tan acertado. Yo estaría pensando, a reserva de lo que Jairo y René pues, quieran acotar, eh, una diferencia fundamental entre una ideología colectivista, como es el comunismo que mencionas, es la, la parte de una imposición que surge de fuera hacia adentro. ¿no? En el caso de las primeras comunidades cristianas, eh, que se relata justamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, hay una clarísima, pero clarísima, decisión de los conversos de compartir todo, todo, todo cuanto tenían, para que este principio del bien común, sin enumerarlo, sin enunciarlo de esa forma, desde luego, sin decirlo como que en, ese, en esos términos se hiciera una realidad. Esta, esta parte nacía de un amor, un amor que definitivamente superaba cualquier expectativa, porque la noticia de Jesús resucitado pues era una novedad vigente en el día a día de los conversos, de los que se unían a esa comunidad a los que el Señor uh, añadía miembros cada día. Esa ¿no? es una primera parte. El poner en común los bienes también requirió de una estructura, porque si tú lees más adelante en las cartas de Pablo, dice también la necesidad de hacer una colecta para los de Jerusalén. ¿no? Probablemente yo he leído también que ese eh, deseo de ponerlo todo en común carecía de una estructura que le permitía eh, que les permitía mantener este deseo durante un tiempo prolongado, de tal manera que algunos empezaron a padecer necesidad. Y además, cuando se desata la persecución después de la muerte de Esteban, el protomártir, empieza a ocurrir que los conversos necesitan eh, salir, salir de Jerusalén, salir de esas primeras comunidades para salvar la vida, ¿no? Y entonces se empieza... A, la, a propagarse de esa manera la buena noticia de Jesús a lo largo de las muchas comunidades que luego Pablo también fortalecería con sus visitas en sus cuatro viajes apostólicos. ¿no? Pero en cuanto a lo que mencionas, definitivamente sí hay una gran diferencia entre esta situación previa a la muerte y resurrección de Jesús en cuanto al uso de los bienes. Efectivamente, una conversión que no alcanza el bolsillo, que no toca el bolsillo de los conversos, no es una conversión verdadera. O sea, si no somos capaces de compartir lo que hemos recibido, definitivamente nuestra conversión no está a la altura de lo que decimos. Yo quisiera, muy brevemente, René, discúlpame, ya nos faltan unos tres minutitos para terminar el programa, Jairo, una palabrita sobre esto, quisieran acotar que es muy muy importante lo que Eliasar nos compartía y agradezco de veras Eliasar este compartir, adelante Jairo eh... Madre Teresa de Calcuta tiene una frase si hay algo que Jesús quiere
3: de mí es que confíe en él, que me entregue a él y que lo haga sin condiciones no hemos de intentar controlar las acciones de Dios ni enumerar tampoco las etapas del viaje que nos deja hacer, incluso cuando me siento como un bote que se hunde, sigo confiando enteramente en él Haz como Dios y hazte hombre.
1: Haz como Dios y hazte hombre. Qué hermosa frase, de Madre Teresa. La parte de eh, otra parte que tenemos que aprender de esta primera comunidad cristiana es el hecho de el desapego, el desapego que se genera a partir del de deseo de la entrega absoluta. Las cosas llegan a tomar su lugar. O sea, ya las cosas no son el fin de nuestra vida, son simplemente medios para alcanzar esta plenitud a la que estamos llamados.
3: Y sobre todo, Juan Carlos, sí, adelante, eh, adelante. a pesar de todo, a pesar de muchas virtudes, lo más importante es el amor. Porque estoy enamorado de Dios, soy capaz de desprenderme. Porque estoy enamorado del proyecto de Jesús, soy capaz de pasar o de padecer lo que padezco. El amor es la clave de todo.
1: El amor, efectivamente, la vida del amor, efectivamente, es el último de los principios de la doctrina social de la iglesia, pero no el menos importante, sino el que gira sobre el que gira todo. Y una parte muy, muy importante en relación con el compartir. El compartir es una expresión de esta máxima de Jesús, que hay más alegría en dar que en recibir. Efectivamente, cuando estamos ya colocados en esa lógica, los bienes llegan a ser una alegría. Eh, ocupar su lugar legítimo en nuestra vida y no a enseñorearse en ella. Pues René, algo pasó con el micrófono, pues esperemos que la próxima sí. este, te tengamos completito. <risa> ya estamos terminando el programa. Te agradecemos de corazón tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación y tu testimonio sobre todo. Y a ti Jairo, pues desde luego esta entrega de joven que es tan valioso testimonio para tantos. El azar, mil gracias por tu llamada y seguimos compartiendo. Y queridos amigos, les esperamos con la bendición de Dios la próxima semana en una emisión más de este su programa Hombres en Vivo. Les saludó Juan Carlos Valderas a nombre de todo este gran equipo de colaboradores. ¿Y saben qué? Hagan la prueba. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Hasta la próxima.
6: celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. En adelante, todos los hombres dirán que soy feliz. En verdad, el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí, reconozcan que santo es su nombre, que sus favores alcanzan a todos los que le temen, y prosiguen en sus hijos. Su brazo llevó a cabo hechos heroicos, arruinó a los soberbios con sus maquinaciones, sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes, repletó a los hambrientos de todo lo que es bueno y despidió vacíos a los ricos. De la mano tomó a Israel su siervo, demostrándole así su misericordia. Esta fue la promesa que ofreció a nuestros padres y que reservaba a Abraham y a sus descendientes para siempre.